0: Boa noite para quem nos assiste ao, vi ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste ou nos ouve em outro horário. É, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet. Uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Lembrando sempre que a live vai estar disponível aqui também no formato de podcast. Então depois basta procurar aí no Spotify, Deezer ou no seu player de música favorito por sistema pet, a gente já tem um monte de raças lá, são mais de 50 raças, é, e muito assunto sobre sinofilia, sobre criadores, tem criador de gato também, tem criador de coelho, então assim, a gente tem bastante conteúdo aí sobre a criação de pets. Se você, você ainda também pode, se chegou lá e pá, não encontrei, não vi, não tem, será que eu posso sugerir um tema? Tanto pode quanto deve... Você pode acessar pauta.sistemapet.com e aí faz a sugestão lá para gente, porque tá difícil encontrar assunto que a gente ainda não fez, ou de repente a gente pode se aprofundar. Ah, vocês falaram sobre isso, mas foi superficial, eu quero ouvir de novo, quero trazer gente nova. Vai lá e sugere, pauta.sistemapet.com. Hoje a gente vai falar de um azulzinho, mas não é aquele azulzinho aí. Bem, na verdade, não é bem azulzinho, seria um azul, azulzão. Né? A gente vai falar de mais um cão de caça, nosso querido e amado Weimaraner, uma raça que, de certa forma, também a população aí conhece, mas a quantidade de criadores assim, é bem restrita, está cada vez mais difícil encontrar, fazer as lives de raça, porque agora estão chegando as raças com menos criadores, né? então é um esforço grande para trazer, a gente sempre procura trazer mais de um criador, é, para a gente ter um bate-papo, para a gente ver uma, como a visão de cada um, e a gente hoje teve a sorte a honra de contar com duas criadoras super dedicadas, a Aline Dutra, do Canil.40, e a Cristina Ornelas, do Kingship Weimar. Então, deixa eu trazer elas aqui. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Eu vou começar com a Cristina primeiro. Então, boa noite, Cristina, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Eduardo. noite, Aline. Boa noite, Aline. Boa noite a todos amantes e admiradores da raça Weimaraner. É sempre muito gratificante participar desses eventos, não só uh, para promover a raça, mas, principalmente, considero um serviço de grande utilidade para promover o bem-estar, não só uh, dos animais, como também dos seus tutores, que passam a obter mais informações sobre a raça. Boa noite a todos.
0: Boa noite, Aline, seja bem-vinda.
2: Boa noite, Eduardo. Boa noite, Cristina. É um prazer estar aqui e eu venho para passar um pouco de informação também, mas também para aprender. Né? Vai ser muito bom e muito obrigada pelo convite.
0: Então, vamos lá. Deixa eu começar com uma pergunta. É... Como é que vocês começaram no Weimarãe? Eu vou começar com a Aline, Agora, essa pergunta, porque eu quero saber da, da a, Porque a Aline é mais. Começou menos tempo, né, Aline? Eu acho que a, a Cristina já está um tá uma jornada mais longa aí. Mas ela vai explicar para a gente. Aline, como é que você caiu no mundo do Weimaraner aí?
2: O Eduardo. Foi meio sem querer, assim. Eu não tinha muita intenção no início, né? É, eu fui na cidade de Barbacena com meu marido, a gente estava recém-casado e eu vi um cachorro muito bonito, muito diferente, e pela grade assim, da casa eu não sabia é, se era adulto, se era filhote, enfim. Eu fiquei apaixonada, pesquisei, e eu tive muita dificuldade de achar a raça. E aí foi assim, é, adotamos, né, no caso compramos, é, aqui próximo da cidade, virou nossa filha, <risos> e com o tempo... Eu ainda, ainda assim, não tinha intenção de, de, de fazer reprodução nem nada. Era assim, só nossa filha mesmo. Mas aí, com o tempo, eu perdi ela de uma forma meio dolorida, né, digamos assim. E eu pensei, por que não, né? Eu fui adquirir um macho e uma fêmea, até para um fazer companhia para o outro. Mas nem tanto assim, nem intenção de, de reproduzir. Eu tinha intenção, mas não tinha. e não tinha. Ficava na dúvida se ia, ia ter coragem, né? E aí, até que um dia foi. E eu falei, meu Deus, não é que, que é isso? Que, que tá me fazendo feliz, não é isso que eu gosto, e eu fiquei muito feliz na, na primeira ninhada, e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para mim, <risos> adorei. Eu amo a raça, a raça foi assim, maravilhosa, se adaptou a tudo para mim e eu para ela, então assim, sabe aquele cachorro perfeito para pessoa? Foi isso.
0: <risos> muito bem. E você, Cristina, como é que caiu aí no mundo do, do Weimaraner aí?
1: Vamos lá. Minha história é um pouco parecida com a da Aline. Eu, tinha, eu saí à procura de filhotes de Weimarãe, né? E fui no Canil, que na época não tinha filhote, mas tinha uma fêmea de sete anos e estava ali muito triste e tal, e resolvi adotá-la. E um belo dia, um jardineiro deu uma bobeira no portão, a cadelinha fugiu, foi atropelada, aquilo me traumatizou muito, pois é, uma história meio triste assim e engraçada, né?
0: Para começar com o Vai a história tem que começar triste não, né?
1: Não, não, mas não foi uma história triste não, que aí começou o amor à raça, né? É, porque foram menos de três meses de convivência, mas né? você viu uma Vai uma, uma de sete anos que parecia que tinha vivido uma vida inteira com a gente. Me apaixonei pela raça, uh, adquiri um macho e depois uma fêmea. Me interessava muito já por exposição e comecei a minha criação, estudando bastante, participando de exposições, né? e a coisa foi uh, caminhando.
0: Muito bem. É, bom, espero que a live também hoje seja bem bem movimentada, mas eu acredito que ela vai também ser vista muito muito para frente, porque a quantidade de conteúdo sobre Vaymaraner, infelizmente é pequeno, né? Então vamos ver se a gente, eu acredito na muito verdade, que essa live... também... pode falar.
1: Desculpa, na verdade também eu vi pouco tempo de divulgação, né? Eu acredito que as pessoas uh, venham a procurar posteriormente uh, a nossa a nossa conversa aqui.
0: Não, mas não te preocupa que ó, às vezes assim a gente essas raças que são mais difíceis de encontrar a audiência depois vai subindo 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 o pessoal vai encontrando o canal aqui então se você está chegando aqui agora se inscreva no canal aí que tem bastante conteúdo legal aí para vocês é, para vocês verem deixa eu começar aqui outra coisa para quem também está chegando a primeira vez e tá, tal tá, conseguiu chegar ao vivo a, a participação é entre nós três aqui e você em casa não sei se você está em casa, no trabalho, no carro, enfim, aonde você esteja. Mas então sim, vocês podem lançar as perguntas de vocês. Vamos aproveitar aqui essas duas criadoras aqui que conhecem muito sobre a raça e vamos procurar esmiuçar o máximo conhecimento delas aqui, tá? Então, bate-papo é nosso aqui. Você também aí nos assistindo e vamos às perguntas. Pergunta básica número um. Começar com a Cristina aqui. Vai, É uma raça alemã. É de fato uma raça alemã. Veio da Alemanha. Como é que é a história? A história como é que nasceu essa raça? Por que essa cor?
1: vamos lá. Essa raça ela é oriunda da região de Weimar na Alemanha e surgiu no fim do século 18, início do século 19. Daí o nome da raça, por conta da região. Uma curiosidade é lembrando que as pessoas que nascem nessa região também têm o nome de Weimaraner. Eu não sei se, Olha é, se é desconhecimento... Mas elas são azuis,
0: não? Elas não. também são azuis, não? <risos>
1: Inclusive, não azuis, porque o Weimaraner, a cor padrão dela, é cinza. Os azuis são considerados fora do padrão. Né? A teoria mais aceita sobre a origem do Weimaraner diz de respeito ao cruzamento de várias raças a mais aceita entre Braco Alemão e Poynter, né? O principal criador à época era o duque de é, Carlos Augusto de Weimar, que tinha o apoio da corte da província né? e o objetivo ali era desenvolver uma grande potencial raça para caça. Uh, um ponto interessante é que ele só era vendido para os associados do clube da região, né, demorando bastante para sair da sua terra natal e ficava ficou muito o vai ficou muito tempo restrito só à Alemanha e à Áustria
0: muito bem muito bem é, é, é legal saber que tem as pessoas também são são Weimarães, né e engraçado
1: é... que você vai na na região e você não encontra nada de vai sério não
0: tem eles não têm é, não têm é, o orgulho não... da raça
1: eu não sei se seria isso, mas você não acha nada. Não tem uma estátua, não tem é, lojas que vendam, vendam aqueles uh, miniaturas imitando o Weimaraner, não tem nada.
0: Quando a gente fez a live, a, a última live foi de Dálmata, que era, se não me engano, era na Hungria. E o pessoal tem o um orgulho lá da raça lá no, 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 no país. Lá é, é a raça... É como a gente aqui com fila o Brasileiro, o assim o pessoal curte bastante... Mas é, 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 talvez a Alemanha também tenha muito, muita raça, também, né?
1: Não, eu estou me referindo assim, àquela região ali de Weimar. A né? Alemanha, no geral, eu não posso afirmar. É, mas é uma raça que. É, a Alemanha tem muitos, muitos exemplares de Weimar, né? assim como os uhum. Estados Unidos.
0: Muito bem. Deixa eu trazer alguns comentários do pessoal aqui. Ó. O Levi aqui trouxe. É, sou apaixonado pela raça, aqui em Santos só conheço mais um além do meu. Realmente é, tem, tem poucos. É, a Ana falou que... A gente já vai falar sobre isso, me impressionei com o tamanho deles no Mundial. É, aqui o Matheus, boa noite a todos, em especial a minha amiga do coração, Aline. aí, viu Aline? A galera tá aí. ó. Aí já vem a primeira... Per... Aqui tem o Matheus falando que... aqui Belém do Pará já tem alguns exemplares, olha que legal. E aqui a, o, o Ivo pergunta, o ele tem dificuldade em ficar sozinho durante o dia? Exemplo, quando o dono sai para trabalhar? Aline, é contigo, Aline. Os aí ficam sozinhos, como é que eles são sozinhos?
2: Olha, é, os meus ficam bem, porém, é, são geralmente ficam em dupla, né? Se ficar sozinho de tudo, costuma soltar um assovio, sabe? <risos> bem fininho. Não fica latindo não, mas fica aquele assoviozinho. Mas não é constante, não. É, eu sempre perguntava para os meus vizinhos, né? Quando eu tinha só essa, essa minha primeira vai-marana. Olha, está incomodando vocês? Tá incom...". Não, ela fica calada, ela fica quietinha, sabe? É, eu sinto que eles soltam bem esse assoviozinho quando quer entrar dentro de casa. A gente está do lado de dentro, eles estão do lado de fora e todo mundo quer entrar. Aí todo mundo começa a soviar. Mas, fora isso, eles são bem silenciosos até.
0: Muito bem. E aí, Cristina, os teus também assim, são tranquilos? Não assim, um, um, são de incomodar? Ou?
1: Olha, os eles são apaixonados pelo dono. A grande felicidade do Vaimarane é ele poder interagir com as pessoas. Deixar um Vaimarane sozinho por muito tempo, talvez quando você chega, você encontre sua casa destruída. Muito provavelmente, num certo, uh, um certo protesto. O Weimarany, você pode ter 10 mil metros quadrados de área livre. Se você tiver no computador, no escritório, numa sala, ele vai estar ali. Ele precisa do seu contato visual. Ele fica feliz. É tudo para o né é, a, Apesar de ser um cão um atlético, ele não necessita de tanto exercício para ser feliz. Ele precisa estar perto das pessoas. É um cão que não fica bem, por exemplo, em canil.
0: Muito bem. Deixa eu voltar aqui para uma pergunta minha. Então, você em casa aí, ó, faça suas perguntas que a gente traz as perguntas aqui também. O é... Cristiano, tu sabe quando é que desde quando tem vai no Brasil? Eu sei que no Brasil os registros são muito espaços, são difíceis da gente é, ter registro oficial. Mas tu sabe de algum. Tu sabe quando é que eles chegaram, ou desde quando a gente tem certeza que tem? Ó. Em
1: 1929. Eu lembro que eu comentei que durante muito tempo os Weimaranos ficaram restritos à Alemanha e à Áustria. Sim. Então, em 1929, o primeiro casal uh, foi para os Estados Unidos, de Weimaraner, e foi feito ali o primeiro canil, o primeiro plantel. No Brasil. Foi em 1952, pelas mãos do senhor Roland Blistrup, ou o senhor era mais conhecido como Mr. Blitz, né? e ali uhum. montou, o primeiro, é, montou o primeiro plantel do primeiro canil da raça Weimaraner no Brasil, o Blitz Weimaraner Kennel.
0: Nossa, mas tem essa informação... Mas tem essa informação assim bem, bem certinha?
1: Bom... É, nós criadores, principalmente os filiados à CBKC, nós temos, assim, como se diz, é uma dinâmica muito grande a nível de pesquisa, de informações, é, de palestras, então sempre que podemos nós participamos. Existe um, um livro feito nos Estados Unidos, é chamado Uh, a Bíblia do Weimaraner, né? Lá tem muitas informações, principalmente sobre a parte estética do cão, que usa em exposição, inserção de cauda, uh, dorso, a, a posição correta na movimentação. São são muitas informações. Não daria para falar tudo numa live, não, né? Mas Entendi. temos sim, temos muitas informações sobre o Weimaraner. Muita coisa para estudar.
0: É, é legal assim, porque a gente a gente costuma, né? Tem tem a gente costuma trazer criadores de, do do sistema da CBKC. Mas assim, de formação tão precisa assim, de ah, foi no dia tal, coisa assim, é raro, tá? Geralmente é o pessoal, ah, a gente sabe que desde tanto tem, desde tanto tem e tal. É, mas é legal saber que no vai-marana, a gente sabe, sabe o nome, e o CPF de quem trouxe e o, e o primeiro canil, muito legal. É,
1: e nos Estados Unidos, uma curiosidade, após assim, porque veio nos Estados Unidos em 1929, o primeiro macho e fêmea vai-marana. Mas a, é, a raça popularizou mesmo em, em, após a Segunda Guerra Mundial, porque muitos soldados vieram da Alemanha e, vinham, e traziam algum exemplar com eles. Então, a coisa foi ele se proliferando. Né? Além desse plantel, a questão dos soldados após a Segunda Guerra Mundial.
0: Muito bem. A, a questão da cor, assim, existe alguma, alguma justificativa por ser a cor que é azul ou cinza, enfim?
1: Bom... O CBKC, o FCI tem um padrão da raça, né? e ali ele fala a questão do pescoço, da injeção da orelha, e fala também da cor. A cor aceita é a cinza, sendo que existem algumas tonalidades de cinza. É, cinza rato, cinza prata, se não me engano tem um outro cinza, que esse cinza eu nunca vi. Então, não gravei. Normalmente os meus aqui são cinza prata.
0: Mas, mas não o padrão continu, continuou com o nome cinza não mudou para azul porque andou não. mudando as cores aí né mudou mudou dar, algumas raças aí continuou cinza
1: não vai não sempre tá. foi cinza tá inclusive existe alguns criadores de azuis uh, nos Estados Unidos que uh, não são nem aceitos no clube é, América do é, é, é uma é totalmente fora do padrão
0: Beleza, deixa eu trazer aqui alguns... Okay, eu vou trazer aqui ó, o Bruno, Bruno Pupo. Boa noite, conheço a raça, é linda. Já tive a oportunidade de conhecer os cães da Aline. São maravilhosos. Queria saber com quantos meses ele chega ao tamanho de um animal adulto. Aline, quantos meses chega... Quanto dá para dizer que o senhor vai marando está adulto com quantos meses? Olha, eu
2: tô com alguns exemplares aqui, digamos assim. Tem uma de oito meses que tá quase no tamanho dos adultos. Eu tenho uma de um ano que ela já tá bem, assim, bem equiparada, mas acho que um ano e meio ali é uma... Fica, assim, igualzinho, que você olha e fala, olha, realmente, está <risos> igualzinho. É, essa de oito meses parece que ela tá até um pouquinho menor, sabe? Mas, geralmente, eu, eu vejo ali entre um ano, um ano e meio, mais ou menos. É, tem a impressão que os machos crescem mais rápido também, né? O corpo é mais rápido, digamos assim.
0: Não, muito bem. Vocês falaram que a, a, a Cristina falou também que o vai é um cão que realmente parece estar tranquilo. Mas vamos dizer assim, você, você falou que a formação vem do braco, que é um cão atlético. Bracão. Gosta, de um, exer, é, gosta de, um, de um exercício. O vai também gosta de um exercício... Ele serve para uma pessoa que gosta de, sei lá, fazer uma caminhada na praia ou precisa fazer uma caminhada na praia? Como é que é o nível de, 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 de para o cão se sentir bem, qual é o nível de atividade que o cão necessita para um dono do Weimaraner tem, tem que se preparar? Tem que ser o cara que é atleta ou o cara da Netflix? Tem que responder aí.
1: Bom, eu tinha comentado com você que a felicidade do Weimaraner é ficar perto do dono, né? É um cão atlético. Eu tenho o Zach, que inclusive é o Weimaraner número um do Brasil. 2022 foi vencedor da, do centenário 2022 do mundial que aconteceu aqui em São Paulo no ano passado. E ele nada 40 minutos natação. Mas se você também não colocar para nadar, ele fica assim de boa. Você pode jogar uma bolinha para ele, lá ele vai e pega. Ou, ou seja, o vai apesar de ser atlético, ele precisa de exercício como qualquer outro cão. Não há necessidade daquelas maratonas, não há necessidade. A necessidade é de um cão comum, como para nós também, que é importante fazer exercício. Os cães também, mas nada assim que tenha que fazer não sei quantas horas de corrida por dia. É um cão que acompanha, tá? Ele tem muita resistência. Então, para aquelas pessoas adeptas à maratona, a caminhada, a trilha, tá aí um parceiro. Um grande parceiro.
0: Deve ser legal fazer uma trilhazinha com o Weimaraner acompanhando, né? Porque ele deve. Porque assim, ele é um cão que também vem do estilo de. É um cão de caça, né? Agora eu não lembro se é um cão de caça de pena ou pelo.
1: É um cão que. A, a finalidade do Weimaraner é sinalizar a caça, né?
0: Mas ele, é, é que eu lembro, eu lembro de, um, de um criador que ele criava o Weimaraner no Sul há muitos anos. É, e ele tinha essa história: o pointer é de pelo, o Braco é de pena. Ou seja, caçava codornas, era melhor para codornas e aves, e outros era melhor para mamíferos. É, então, e ele, ele explicava todas essas essa técnicas dele, que era muito interessante. É ver o cão no trabalho, na atividade e coisa. O vai vocês não vocês não sabem se ele é, tem alguma especialidade disso, ou caçar, vamos caçar e a gente caça o que, o que aparecer na frente, a gente está caçando.
1: Exatamente. Até lagarto.
0: Se ele
1: vê um lagarto passando, ele tem esse instinto: gambá. Uh... Aqui no Brasil não, não tem a caça, né? Agora Sim. nos Estados Unidos a, 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 as coisas no, no mundo em algumas partes do mundo é bastante intenso e eles têm muita atividade. Agora aqui vou te dizer, passou um lagar, uma lagartixa correndo, ele está indo atrás para caçar. Não tem essa coisa de pelo sem pelo, não tem essa informação, desconheço.
0: Ele, ele gosta da gosta da atividade. E aí, a, 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 a Aline, você quando sai pro, com os teus cães também, eles demonstram essa característica de ficar caçando coisa ou o negócio é ficar olhando para onde vocês estão indo? Alô, Aline? Será que ela... Aline, oh, oh, está ouvindo? Tem uma
2: travada aqui. Eu não consigo... Travou,
0: quando tu, sai, quando, tu, quando tu sai para passear com os teus Weimaranes, eles também ficam caçando tudo, qualquer coisa que aparece, olhando, olhando, ou ele fica só olhando para vocês onde é que vocês estão indo?
2: Olha, os que estão adestrados ficam de olho na gente. Os que não estão ficam querendo caçar. Eles vão um passarinho é, largaço, né? Realmente, é, fica querendo trabalhar, né? Vamos trabalhar. Mas os que estão adestrados, eles seguem realmente os passos da gente, né?
0: Muito bem. Aqui, ó, o, o, o Luciandro Couto falou que ele é um excelente guardião. Não é um perfil que eu vejo do Weimaraner. Né? Tudo bem que é um cachorro grande, né? O cara que olhar, pô, vê de cachorro, ele não vai querer saber se o cachorro é dócil ou Não. Mas eu tenho uma visão de que o, o, o Vaimaran é um cão extremamente dócil. Ou não, ele faz a guarda também. Uh, eu... Pode falar, que que eu... uh, Vamos lá.
1: Apesar de não ser um cão de ataque, é um excelente cão de guarda. Eu contei uma vez uma história, acho que foi na revista... Cães e Cia, até que abordou esse tema aí. Eu estava fazendo obra, o meu, meu canil é, é um sítio, é dividido em duas partes, na parte de trás estava tendo uma obra, e o pedreiro veio na parte da frente uh, pegar um cimento, estava precisando. Então, ele simplesmente foi encorralado por minha fêmea de sete anos, velhinha, e eu só estava só escutando a linda, do, doutora, Cristina, não sei o que, me gritando muito, eu fui ver, era lua o nome da minha fêmea, né? E ele, ele morto de medo, ela mostrava os dentes para ele, jamais atacaria. E o Weimaraner tem essa função de caça, assim, inclusive lá fora é usado também, né, como guarda. Não é um cão de, de, de ataque, mas é um excelente guardião.
0: Nossa, não, não sabia dessa aptidão do, do Weimaraner, aí. muito muito interessante. É, aqui o, o Fabrício está falando meu otto. Do Kingship, está lindo, muito alegre, feliz, adora correr e brincar todo dia de manhã no parque. Nossa alegria. Olá, é... A Ana perguntou aqui, ó. Deixa eu fazer uma pergunta antes da antes da sua, Ana. O sistema Pet a gente tem sistema para gestão de várias vários serviços Pet. E temos de banho e tosa. Então, se você tem em casa um banho e tosa e quiser um sistema de gestão, a gente tem também. Agora, eu vou perguntar para vocês se vocês vão, se o Weimaraner vai deixar os meus clientes de banho e tosa feliz ou tristes. Porque, às vezes, eu chamo os criadores e eles dizem Ih, banho para essa raça só de vez em quando. No caso do Weimaraner, precisa da banhar com frequência? é bom banhar com frequência uma vez a cada 15 dias? Como é que é essa questão de manutenção? Ou eles são os tais autolimpantes? Aline, como é que são os teus aí?
2: Os meus são autolimpantes. Donos de, de banho todo vão ficar tristes com a informação, né? Eles são autolimpantes, aqui é a gente se reveza a cada 15 dias, né? Mas realmente eles são, eles são autolimpantes.
0: E aí, Cristina, e os teus aí também são autolimpantes ou, ou, ou precisa de uma manutenção mais recorrente? Não, a gente
1: faz uma manutenção mais recorrente, até porque o banho. Uh, ele impede, ele afasta a questão do carrapato, das pulgas, né? aquele cheiro que atrai, principalmente em áreas rurais, como é o um caso aqui, nós moramos, nós ficamos numa reserva florestal. Então, meus cães nadam muito. Então, eu tá sempre tendo que tomar banho para tirar ou água de cloro, ou água do mar. Então, agora, eu darei, eu, eu recomendaria assim um banho de 15 em 15 dias, Evita, claro, tem a proteção natural da pele do cachorro, que não é bom, aquele banho diário, semanal, mas pelo menos de 15 em 15 dias eu, eu faço.
0: Mas ele, você falou de água aqui, o Luciano também falou que eles amam água. É um cachorro que gosta de água?
1: Ah, eu te mandei até um vídeo, acho que foi ontem, do Zaque uh, na praia, ele entrando em Jaconé, Adentro assim, voltando, adoro a praia. No, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar esse, esse vídeo dele. Adoro, adoram nadar. O atos simplesmente se joga na piscina e às vezes ele tá de banho tomado e tal. Quando eu vejo, eu escuto aquele barulho, tchau, boom aí outro banho, porque a gente tem que tirar o cloro. Eu passei a cercar a piscina para evitar, mas eles adoram nadar são que cães, até que a, tanto é uma característica da se você pegar a pata do Weimaraner você vai ver aquela coisa de nada, nadadeira, né? Da própria a, natureza, de vegetal, a própria natureza já se incubiu ali de providenciar uh, a, as, ferramentas, as ferramentas, as
0: ferramentas para ele lá. Né? Mais uma coisa que eu não sabia, viu, Aline, Viu? Que a gente aprende muito aqui. Não tinha a mínima noção que era um cachorro que gostava de água. Verdade. Então, Olene, assim, na tua visão, qual é o estilo de vida quando um, um, uma família, enfim, um, uma pessoa vai, vai entre em contato contigo? Qual é o perfil de pessoa que você é, imagina que casa melhor com, com o estilo do Weimarãe? Né?
2: Olha, geralmente pessoas que me procuram muito aqui, acho que são até pessoas que, como eu era antes, né? Talvez procuram um cachorro para ter uma aparência que é, impõe um certo respeito, mas que é um cachorro tranquilo, que não é um cachorro agressivo, né? No caso, quando eu, quando eu procurei a raça também, eu tinha dúvida em outras raças, mas era uma raça que você olha e fala, não, a pessoa olha e fala, não, eu não vou me arriscar, ou é um cachorro que você pode deixar com, a sua, com os seus filhos, pode deixar né, com pessoas idosas, é um cachorro muito equilibrado. Então, geralmente, quem me procura são famílias mesmo, geralmente pessoas que, às vezes, têm fazenda, têm sítio, mas também pessoas que, que vivem nos centros urbanos, geralmente família, para ter um cão de companhia, mas que também vai fazer essa, essa, essa questão da, da guarda, digamos, da casa, porque quem olha de fora realmente não tem coragem de, de entrar. Eu peguei o Weimarã a primeira vez, por isso também. pelo meu marido ser policial militar, eu queria um cão é, que as pessoas olhassem e falassem, não, realmente, ali eu tenho que ter um, um pé atrás. Porém, um cão que fosse extremamente tranquilo, né, extremamente equilibrado, que não atacasse ninguém, é, nem da minha família, nem amigos, né, porque a gente recebia muitas pessoas em casa. Enfim, deu muito certo.
0: E aí, Cristina, com você, como é que é o perfil ah, que você procura ou que você acha que se adapta melhor? ao?
1: A maioria das pessoas que procuram um vai aqui comigo são pessoas que já tiveram algum contato com a raça, e é uma raça realmente apaixonante. Uh, família, sim, crianças com aut autismo, Uh, depressão, adultos com depressão, porque a, a, o Weimaraner faz uma troca afetiva muito intensa e eu também trabalho muito com expositores. Né? Eu já, já, já exportei diversos cães para fora do país. Porque a gente chega a um nível de ali, estrutura do cão, porque é, a gente preza a beleza, mas justamente a saúde. Então, a gente chega numa patamar que a gente quer mostrar o trabalho. E a exposição, justamente, é o termômetro disso tudo. Né? Então, tem muita procura assim, de expositores também uh, no Brasil e fora do Brasil.
0: Muito bem. A, Agora gente, acaba, só... a gente
1: acaba não dando tanto assim, espaço, acaba não dando assim, é, tanta prioridade assim, para expositores, porque a gente sente que... Quando, vamos, quando nos procuram, um grande amor à raça. O Weimarãe é uma raça muito amada, muito querida.
0: Muito bem. A gente falou, então, de beleza e de saúde. Agora, deixa eu trazer um tema que é a função. Você já falou, no Brasil é difícil, porque a caça aqui é extremamente cheia de restrições e tal, só alguns animais e tal. Mas deixa eu trazer algumas perguntas do pessoal aqui, ó, da Ana. Vocês têm informação de Weimaraner ainda exercendo função? Aí o Francisco falou que nos Estados Unidos creio que existam Weimaraners selecionados para caça. É... Vocês, vocês sabem de vaimaranders exercendo função nem que seja em outros lugares? Ainda hoje?
1: Eu não quero tomar a frente. Quem que você quer que responda?
0: Quem quiser responder, nós estamos aqui no bate-papo aqui, ó. Tô Olá, um... Aline. eu estou tomando. Eu
1: complemento.
0: Fala aí, Aline. Você já viu o Vaimaranda exer exercendo função no Brasil não... ou em algum vídeo eu ou conversou não... com alguém? Não. 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 Por incrível que pareça, não. Nenhum. Nem um, como é que é? Um, um cross. Como é que chama lá? Até alguém botou aqui. Cross. Tudo bem que não é função, mas. Como é que é o nome daquela atividade que faz com os cachorros lá? Canicross. Obrigado aqui, Ana. Canicross, já, nem com Canicross, viu, exercendo... Mas deve ser um bom conto de Canicross também. Mas e aí, Cristina? E, e a ah, função? É. Caça, caça mesmo. Vou, vou levar Vai o Weimaraner para caçar.
1: O Weimaraner tem mais funções do que você imagina, não só caça, não. Lá fora ele é muito utilizado como cão de guarda, como na polícia. Tá? E aqui, recentemente, tem coisa de dois anos, eu doei um Weimaraner para a polícia florestal. E até hoje ele trabalha localizando em casos de uh, pessoas subterradas, uh, desaparecidas Exato. em floresta. O Weimaraner tem um faro assim, impressionante. Né? Então, ele, ele é utilizado como guia de cegos, Aqui no Brasil você não vê tanto, você vê mais pa os pastores, se eu não me engano, os golden também. Tá os
0: labradores, labradores, labradores
1: exatamente, mas lá fora você, você vê o, o Weimaraner Labarado. muito aproveitado.
0: Nossa, mas gosta de água, faz bem a função de, de, de guia de terra, é quase um labrador.
1: Sim, 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 sim. sim. <risos>
0: Deixa eu trazer mais umas perguntas do pessoal aqui. É... Ah, teve aqui... A Ana também fez uma pergunta. A Ana está fazendo umas perguntas bem interessantes aqui. Ó. É, então, o Sistema Pet também tem sistema para creches e hotel. Aí eu vou perguntar se... A, a, a Aline já deixou o pessoal lá do Banitosa triste. Agora eu vou perguntar para ela se vai deixar a galera do, da creche do hotel triste. É um cão que se adapta bem com pequenos animais aí, o Aline? Ou é um cão que não, tem que, tem que ter cuidado com os pequenininhos, porque ele não é muito tolerante?
2: Olha, eu aqui tenho pequenininhos, e quando eles são criados juntos, é, desde novinho, desde bebê, dá muito certo. Agora, é, eu tinha uma outra mais velha, que ela nunca tinha tido contato assim com outros cães menores, ela com uma certa referência sabe? Digamos assim. Mas quando é acostumado desde novinho, eu acredito que fica tudo muito mais fácil, né? Quando é socializado dentro da, da época certa, acho que tudo fica mais fácil. Mas é, fica assim uma incógnita, né? Se for treinadinho desde novo, né? Acostumadinho a ficar com outros cães, igual que é, eu tenho é, a minha de oito meses, que ela super dá bem com o Yorkshire. Super dá bem, assim. Na verdade, eu acho que ela até se sente melhor de tanto que ela fica junto com ele. Ela adora. Mas tem aqueles que são mais velhos que não estavam acostumados. né? Aí Esses aí já dão uma olhada estranha. A gente tem que ficar sempre olhando né, para não, não ter nenhum tipo de acidente.
0: Muito bem. E aí, Cristina, e a tua experiência? O é que, que tu nos diz com relação ao morando e aos pequenos?
1: Eu acho muito importante você observar e cedo o temperamento deles. É, vou te contar uma história uma, rapidamente. Eu vendi três machos vai Mariana da mesma ninhada para uma fazenda aí em São Paulo. E ali, tinham entre os três, tinham dois alfas. E, às vezes, você não consegue detectar. Cresceram juntos. Quando chegaram a uma idade, assim mais ou menos, de um ano e seis meses, né? que simplesmente dois deles disputaram a liderança da matilha de três e um irmão matou o outro. Então, você tem que observar essa questão de alfas. Às vezes, eu também tenho vaimaranas vai que convivem com periquito, com passarinho, nunca houve problema. Mas não é uma regra, né a questão do animal alfa. É, ali na ninhada ou, ou na matilha, é uma coisa a ser observada. Principalmente quando é, são dois machos e várias fêmeas, ou duas fêmeas e um macho, que eles passam até a disputar ou o macho ou a fêmea. Essa questão do, essa questão do, do temperamento é, é muito importante. Quando alguém vem comprar um Weimaraner comigo. Eu costumo falar primeiro dos defeitos deles, para depois falar das qualidades. E a primeira coisa que eu coloco é, você tem outros cães? Porque às vezes eles podem até ser criados juntos, mas se tiver um álcool, pode ser que em determinado ponto na vida deles ali, eles se estranhem. Então, tem que ter muito cuidado.
0: Muito bem. E, e, e assim, deixa eu puxar o gancho nessa pergunta aqui. É, até, até a Ana fez aqui macho com macho dá certo, eu vou estender um pouco a pergunta da Ana, não só macho com macho, que a Cristina acabou de fazer um relato já muito interessante que casa perfeitamente com essa pergunta mas assim no geral, fêmeas com fêmeas é essa observação que você falou, porque às vezes a questão de alfa com alfa, mas um é um Yorkshire e outro é um Weimaran, e o cara é um... <risos> o Weimaran, vai lá fica quieto meu, fica na tua é mais fácil para ele, né? Mas a questão é do... do... É um cão é... boa praça, dizer, com os demais, chegou num, chegou num... Não é um cão que tá acostumado a passear, gastar energia chegou numa creche. Um monte de cachorro, de um monte de tamanho, com um monte de opções. É o cão boa praça que vai chegar. E aí, galera, tudo certinho? Mas a gente já tá falando de uma média, né? Cada indivíduo, a gente tem que analisar individualmente. Mas, no geral dá para considerar o, o, o Guimarães um cão boa praça, um cão mais reservado, ou um cão que, cara, não faz isso, que vai dar caca? Né? É, como é que é a visão? De... Agora eu vou, vou fazer o contrário. Cristina, a pergunta fica mais para ti, depois eu passo para a
1: Tá, é um cão boa praça, sim, é um cão de matilha. Aí a gente volta naquela questão que do, indivíduo, do indivíduo. né Cada cão é um cão... E por exemplo, você comentou aí macho com macho, fêmea com fêmea às vezes, para mim a melhor companhia é o macho e uma fêmea, dois machos podem ter problema duas fêmeas podem ter problema nós temos que considerar também, além da questão do alfa, que o vai é um cão possessivo, ciumento e muitas vezes eles não, querem, eles não vão disputar a liderança do, da matilha eles vão disputar o dono então é muito importante. Agora, vários vaimanaras conheço que vão para creche, que tem, que convivem maravilhosamente em matilha, mas já aí volta a dizer, observar o indivíduo, o vaimanara em si, aquele indivíduo ali.
0: E aí Aline, contigo também assim, tem que dar uma olhada em cada um, eu ou dá para Eu acho que cada um cada um
2: realmente é a melhor a melhor junção é o macho com a fêmea. Eu acho que existe um respeito mútuo ali entre eles. Mas cada um é cada um. É, eu estava escutando a, a Cristina falar, realmente. Eu tenho um aqui que ele furou um buraco no galinheiro e entrava lá para dentro super amigo das galinhas. A primeira reação que eu tive foi assustadora. Eu falei, pronto, não vai sobrar nenhum. Ele virou amigo. Já a, a outra vai marando e se, se sair uma galinha para fora do galinheiro, ela mata então, assim, eles são muito, assim, cada um tem a sua personalidade. Mas, no geral, é, a gente, nós colocamos aqui Marco Pena, Marco realmente para evitar um acidente maior, né? Porque é, realmente é, é muito complicado essas coisas é assim, né? E até para separar é complicado, né?
0: Sim, é um cão grande, né? Pesa quanto em média hein, um Weimarander aí, mais ou menos? Aline?
2: Olha, o, o meu tá beirando 40, deve estar tá com uns 38. Eu comi 1,55 de altura, que não ajuda muito.
0: <risos> então,
2: a fêmea em pé... É, mas
0: a fêmea em pé, ela fica na
2: minha a, fêmea, a minha não. fêmea, que acabou de a neném, ela tá, tá em torno de 27. Ela, não, sem tá, né? Não tem nada então de 27, 28, 29,
0: e o máximo de 38 às vezes 40 muito bem é não é um não é um, não dá para dizer que é um cão é um pequenininho né é, aqui o, o Luciano o Luciandro falou realmente aquela foi ao encontro não um encontro foi ao encontro da, da, da visão da Cristina desde de que realmente eles são eles, eles são ciumentos, né? São, de certa forma, ciumentos com o dono. É... O pessoal está participando bastante aqui, eu estou tentando trazer as perguntas aqui para não... Aqui o Will, ele... essa pergunta a gente já respondeu, se tu voltar depois à live um pouquinho, a gente já respondeu essa pergunta da questão de guarda, tá? É... Eduardo, trazer... Oi, pode queria falar. só
1: voltar um ponto aí para não ficar perdido, questão de fêmea com fêmea, Claro. A gente não, eu acho muito importante lembrar da questão da TPM. Eu tinha, é, é, existe também esse, esse período das, entre as fêmeas que elas ficam altamente irritadas e elas podem se atacar realmente. Por isso que algumas pessoas, quando têm duas fêmeas, elas costumam castrar as duas para evitar problemas. Você vê que isso aí é, é um ponto assim que... É bom alertar, né? Não, não para pessoas não pensarem que ah, tem duas fêmeas, tá tudo tranquilo. Não tem aquele período ali que é mortal. Eu já tive duas fêmeas que conviviam o dia inteiro. Um certo momento, eu, uma começou a andar, comecei a ver pingando. Aí eu falei, entrou no CIE quando fui ver ela tava levou 17 pontos externos e 16 interno. É por aí para o pessoal ficar esperto nessa questão das fêmeas,
0: viu? ou seja, eles não são tão sociáveis assim uns com os outros, né? Casalzinho, beleza, mas casalzinho, ok, né? Fazer as, já entendi, já entendi, já entendi. Aqui o Luciandro falou aqui, ó, que ele particularmente não permite, é, ele não Ele tem um canil também, não disponibiliza vai madrão para quem não tem espaço externo. Obrigado pela participação, Luciano. É, aqui o, o aqui o, Alex, o Alexandre falou que meu macho de sete meses dá super bem com a vira-lata de sete anos, eu acho que é, de novo é um casal, né? não da mesma raça mas enfim, também adora pessoas mesmo estranhos na rua, brinco com ele tranquilamente, ainda é um filhotão né Alexandre, ainda é um filhotão né é, aqui o, o Luciano novamente ele se encaixa no perfil de criadores de pointer ingleses, a cruza da cães muito procurados, principalmente por pequenos proprietários onde há bichos selvagens, predadores de aves domésticas. Não entendi aqui, mas acho que o vai Weimaraner... é... Agora, vou trazer uma questão aqui, ó a questão do pelo longo. Temos aqui no Brasil pelo longo? Tem pelo longo, Cristina? Tem pelo longo, Aline?
1: Olha, o pelo longo, o pelo longo, ele pode nascer numa unhada de pelo curto. Lá nos Estados Unidos, inclusive, eles fazem exame para evitar o nascimento de pelos longos... Né? Mas lá não é permitido? Não, é permitido. Mas alguns criadores preferem o pelo curto. Então, pra... não, não gostam, simplesmente não gostam. Então, fazem exames para ver se existe o gene ali. Se, se o macho e a fêmea tiver, eles não fazem o acasalamento. Aqui no Brasil... Eu nunca vi um pelo longo. Não sei se a Aline já viu. Na minha ninhada nunca nasceu também. Lá fora tem um monte, com certeza.
0: Aline, e aí, a experiência de. Um pelo, um pelo longo no Brasil. Que tal, hein, Aline? Não rola?
2: Nunca vi. <risos> nunca vi isso. Desconheço, nunca vi também.
0: E no Mundial também não tinha, né, Cristina, nenhum pelo longo, né? Eu não lembro ter visto ali. Tinha?
1: Tinha sim, tinha um pelo longo, sim.
0: Poxa, que pena não tirar a foto, porque é, é extremamente raro aqui no Brasil. Mas era sim. brasileiro?
1: Não, não. Não, não.
0: Não me recordo.
1: Não, não conversei com o criador, né? mas era de fora, tinha assim.
0: E não, não, não curte muito?
1: Eu prefiro o vai pelo curto. Eu gosto porque de todos curto. os animais, mas a gente tem um padrão que a gente se, se identifica mais. Pelo curto, para mim. É, mais fácil de cuidar para mim, eu acho que a musculatura, a questão da, das angulações Sim, tá visível, mais né? visíveis, visíveis é. exatamente.
0: É, deixa eu trazer uma coisa agora aqui que é a questão da, da, da cauda, porque o Weimarã tinha cauda cortada, né? Ou tem cauda cortada, enfim. E agora, com a cauda longa, como é que é a visão de vocês? Muda muito, não muda nada? É mais uma coisa para brincar, para trabalhar?
1: Quer responder, Aline, eu complemento? Não sei.
0: Aline, teus cães são, são cauda íntegra ou já, cort... ou, ou, já são cauda íntegra ou ainda são caudas cortadas? Não são cortadas.
2: Eu chamo de picote. <risos> é um picote. <risos> Mas não, algumas pessoas ainda me procuram perguntando, mas enfim, não. Aqui todo mundo vai inteiro. Eu falo que vai com a calda. Vai conseguir falar inteiro. Então, assim, na verdade, eu nunca tive nenhum com cauda cortada. Todos sempre com a cauda. E, e na época também me falava, olha, é, lá atrás, né? nos primeiros que era para cá. Olha, é bom
0: cortar. Aí eu falei, Ai, não gente, não corto. <risos> eu tenho dó. Muito bem. E você, Cristina, como expositora, já deve é ser boa. visão quase oposta, né?
1: Nos Estados Unidos, os vai todos têm cauda cortada, né? até lá é muito bonito. Até porque o vai até o terceiro, a cauda até o terceiro dia é uma cartilagem. Ela não é indolor. Uh, se você observar o Weimarães, não sei se a, a, a Lili teve a oportunidade, os Weimarães, quase todos eles têm a ponta da cauda ferida. Lá, eles, nos Estados Unidos, cortam porque a cauda longa, ela simplesmente faz muito barulho, atrapalha, afasta a caça. Aqui no Brasil foi proibido a caudectomia, é proibida. É o Conselho Feder, é Veterinário Federal. Inclusive, os veterinários que procuram, procedem a eles podem ter o CRBM suspenso. Né? Eu trago muito, eu importo muitos cães de fora. Eu tenho cães, eu tenho cães russos, americanos, australianos e cauda cortada. Eu tenho um cão que a mãe pisou na cauda, é, na cauda. Então, não ficou uma cauda nem curta, nem longa, mas ficou o que ficou ali. Né? Então, eu acho, eu particularmente, eu acho que a caldectomia poderia ser feita dentro, que, dentro de, é, claro, observados as, as, o tempo do corte, a questão da, de ser uma cartilagem, porque principalmente, quem conhece vaimarana sabe que a cauda do vaimarana é um chicote, eles se machucam demais. Eu já tive aqui muito vaimarana com bicheira, é, na, porque bate, bate com a cauda nos lugares, fazem a ferida, vem a mosca, principalmente Berne e, e é rápido, aí, né?
0: E, e é, é, rápido, é muito é. rápido. Então, de manhã, é, ele bate de manhã, à noite já foi.
1: É chicote, mas isso não cabe a mim decidir, a gente tem juiz obedece. Né?
0: Pois é. é a, a, aqui, ó, é, Davi falou que tem um microfone é, chiando bastante, tem, Xavier, a gente, eu já pesquei aqui, a gente tenta, aqui okay, ó, ver se melhorou, melhora, tá vendo? mas aí tem o que, ir. não adianta, a gente faz aqui, a Cristina tá no Rio, a Aline tá em Minas então a gente procura trazer todo mundo, o ideal seria pagar uma passagem avião para pra Aline, vir para Florianópolis, pra Cristina vir pra Florianópolis, botar num estúdio lindo, maravilhoso, mas a gente não chegou lá ainda, então o importante é o conteúdo que a gente procura trazer aqui. Do conhecimento que essas duas criadoras aqui estão muito gentilmente aqui disponibilizando para gente. Deixa eu fazer uma pergunta muito boa que o Henrique fez aqui para gente: E a saúde deles é boa?
1: Boa pergunta.
0: Vamos lá. Aline, eu vou, eu vou começar com a Aline, porque sabe por que eu vou começar com a Aline, Cristina? Porque ela falou de uma história ruimzinha no começo. Agora eu quero fazer uma. Tá, conta pra gente o que aconteceu nessa trocadela, primeira e depois complementa com a relação à tua visão da saúde dos vai maranhenses Como é que é?
2: Olha, eu tive uma experiência muito ruim, né, com a minha neném, digamos assim. É, ela viveu durante sete, sete anos sem problema nenhum. Era só, assim, né, cuidados básicos mesmo. Nunca estou indo no veterinário, eu falo assim, na questão de alguma doença, né? só para cuidar dos que tem que ser mesmo, enfim. E do nada ela surgiu, já começou a ter. A barriga estava muito, e era só ela, não sei como, né, está grávida nem nada. Enfim, foi uma doença que, é, o que o que me falaram ficou, na verdade, uma incógnita, porque foram feitos inúmeros exames, e eu acho que no final não descobriram o que era. É, tivemos um gasto enorme com ela é, primeiro falaram que era um tumor no fígado, que o fígado estava parando e depois acharam que era no coração, depois acharam que era no cimo, depois, e, enfim <risos> ela gerava muita, muito líquido na barriga e ficava enorme, é, por semana a gente tirava 5 litros de líquido da barriga dela e, e fora daqui, né, porque aqui no interior não tem muito recurso então a gente tinha que ir para Belo Horizonte, né que é 50 quilômetros daqui, no hospital veterinário está fazendo isso que sofrimento horrível. E aí, no último lugar que eu passei, eu me falaram assim, olha, Aline, isso está parecendo algum problema genético, enfim, talvez um cruzamento entre parentes, alguma coisa por alto, mas como eu não entendia nada, né? É, foi muito Assurdo. triste, né? Foi. foi uma perda assim Sim. Que, Du durou quatro, quatro meses de muito sofrimento para ela, mas até sete anos ela nunca me deu um problema. Assim, nunca precisou de. É, assim, é, tomava vacina, assim, essas coisas, mas você assim, sabe, nunca teve nenhum tipo de doença. Os meus. E os assim, novos. É, depois dela, né? ela era castrada. Ela era castrada. Os ah, meus os agora não, tem, não dá problema. Os meus novos, nada, não tem problema. É, o, já tive um que morreu com 15 anos, mas assim, nada, não, não, não costuma aparecer muita coisa. É igual a Cristina tinha falado a respeito do, do, do rabinho, né? Às vezes aparece uma uma né? a uma né, gente ficar mais na roça, digamos assim, de vez em quando aparece alguma coisinha nesse sentido, que às vezes fere em algum lugar, fere na parede, na pedra, enfim, né, na cerca. Acaba aparecendo isso, mas. É, eu aqui, aqui com os meus eu não tenho muito, muito problema assim, falar assim ah, eles adoecem muito já tive outra raça que adoecia muito, 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 muito mesmo, assim, constantemente ficava no, no, no veterinário, minha mãe também já teve outra raça então, era problema de pele, era problema ouvido, e tomava remédio, não sei o que os meus, ó, eu vou te falar que talvez eu dou forte, mas os meus graças a Deus, eu não é, eles passam longe de veterinário, assim na questão de doença
0: que bom, que bom. Né? Porque também, quando vai pelo para veterinários também só cobra, 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 não descobre nada, né? Também não ajuda, né? É, então tem que ser alguém que seja é, com, com bom conhecimento. Agora deixa eu passar para a Cristina aqui. Cristina, e aí, Cristina? Fala que você tem algumas coisinhas para falar sobre é, cuidados de saúde aí.
1: Então, investimento aqui em pesquisa no Brasil é muito pouco, infelizmente. É, o caso da Aline, que ela contou aí, provavelmente um caso isolado. Né? O Weimaraner, é, ele só fica pronto mesmo com três, quatro anos, embora ele seja considerado adulto a partir de um ano e seis a oito meses. Né? Agora, uma coisa muito importante para a saúde do Weimaraner, primeiro considerar que até um ano a imunidade do filhote ela sobe e desce então aqueles problemas de pele que normalmente podem possam aparecer nos primeiros meses conforme a imunidade vai aumentando vai desaparecendo né agora uma coisa que eu não abro mão tá antes de fazer um acasalamento é o teste de DNA no laboratório nos Estados Unidos na Califórnia UC Davis onde a gente consegue detectar três principais doenças muito comuns em Weimaranes. Talvez você tenha um Weimaranes em casa e não saiba, né? mas foi um acasalamento sem os exames e coincidiu ali dos dois exemplares ter o gene daquela doença e vir o filhote, eles já seriam carrier e viram acometidos. A primeira seria a né aquela doença que causa cálculos renais, é aquele cão, aquele Weimaranes que vive com infecção urinária, tem a hipomielinização que é uma disfunção neurológica do sistema deles, né? e eles têm, não têm controle motor, isso já aparece assim, logo nos, nas primeiras semanas de vida do Weimaraner, eles não conseguem chegar na mãe para amamentar, então acaba tendo um desenvolvimento muito prejudicado, e o de rafismo espinhal, né? que é um termo que assim, abrange diversos tipos de problemas na coluna vertebral, na, na no canal medular e o, assim, vulgarmente falando, aquele cão que corre igual lebre. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. O Weimaraner também, como toda raça média grande, ele tem propensão à torção gástrica. É um problema habitual né das raças gigantes, grandes e medianas também. tá Não é só do Weimaraner, não. É, e o que pode ser evitado? O que, que pode fazer para evitar isso? Evitar de dar água após a refeição ou refeição após a água. Procurar ter um intervalo de, de, de uma hora. E uma outra coisa também que eu acho muito importante e você vê isso muito na raça pastor alemão é a questão da displasia. Aqui antes de acasalar todos aqui meus cães todos são HDA, são assim é, aptos para reprodução. Né? Então, a gente sabe que os filhotes não vão ter displasia. E é uma coisa muito triste. Eu não sei se você já viu, pastor Alemão, mas chega uma determinada idade, é, começam a se arrastar na pata, nas patas traseiras. Eu, para explicar essas doenças todas, ia precisar mais de uma live. Então, eu não vou me estender muito. Mas, é, mas eu pessoal, assim... se vocês
0: quiserem... Mas, assim, Cristina, pode dizer assim, tem live já no canal sobre todos os temas que você falou aí, já tem lives no canal, todo displasia... Sobre os problemas é, teste genéticos. Então, assim, pode falar que o pessoal. O pessoal, dá uma pesquisa no canal que tem. Desculpa. É, te são, essas, você, mas...
1: não, são, são essas três doenças principais doenças. O é é, laboratório da UCDEV, ele costuma, é, na nomenclatura dele, chamar de painel do baimarani. São as três doenças principais de DNA, tá? Que é o exame de DNA. E aqui a gente sabe, no Brasil você faz. Faz a chapa, você consegue detectar displasia no cães, e assim, esse exemplar você afasta da, da reprodução.
0: Muito bem. É, quando a gente fala assim principais doenças, não quer dizer que a raça Opa. é uma raça doente, gente. É, são, não. É, são alertas que os criadores sabem que ali tem que controlar para erradicar. Tá, então a, a, a Cristina falou da casa do pastor alemão da displasia, talvez eu acho que hoje uma das raças com menos displasia seja exatamente o pastor alemão, exatamente pelo controle, há muito tempo que sabe desse problema. Os criadores vêm trabalhando, 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 trabalhando há décadas, né, então já conseguiram, assim, criadores bons hoje, displasia, fazem o controle, é obrigatório o controle é, nessa raça, e assim, já é um problema quase que Quase que é erradicado ali do, da, da, da criação dos bons criadores. É, deixa eu trazer... ali não sei se tem alguma coisa a comentar. Tá, deixa é, eu trazer um... Eu queria alguns...
2: falar um pouquinho. É, a, dessa, dessa questão da... É, dessa doença, dessa... Dessa que eu tive. É, eu falo isso muito da minha página, né? Quando eu tive essa primeira Vaimarana, eu comprei, assim... É, as cegas, digamos. Eu fui atrás de valores mesmo e eu comprei de um lugar que realmente não tinha condições de estar tá reproduzindo. E aí eu, eu sempre falo isso quando, quando as pessoas vêm me procurar, né? Ah, mas como foi? Olha, foi horrível. Eu procurei de uma forma errada, até por falta de conhecimento na época mesmo. Eu simplesmente queria o marana, sei lá, comprei. E, enfim, não tinha um controle, não tinha nada, né? Infelizmente eu fui eu fui por valores e por falta de conhecimento, né? Essa, essa minha primeira vai marana, né, ela era castrada, então, assim, a gente não usou aqui para reprodução nem né? nada, eu não tinha ideia, né, de reproduzir. Porém, eu fui é, em alguém comprar, mas sem conhecimento, né, de reprodução, enfim. Acaba que a gente paga um pouco, né? Paga caro no final, porque, assim, ela teve uma vida muito boa e, do nada, ela adoeceu e ninguém descobriu o que era, cogitaram a possibilidade de ter um problema genético, mas enfim, é que com aquela incógnita, na verdade a gente nunca vai saber mesmo, né? É, por quê?
0: Muito bem. É, deixa eu trazer aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Vocês estão, vocês estão é, curtindo aqui a live? É, a gente procura trazer sempre é, criadores é, que agregam conhecimento legal para vocês para trazer um conhecimento bacana Então assim, se você chegou aqui a primeira vez Se inscreve no canal, é gratuito, não custa nada Vai lá, tá ali embaixo, só se inscrever, você tá no Facebook aí, segue a gente Se você desejar apoiar, optar tá, por um trabalho bacana Quer apoiar a gente a partir de 2,99, você pode ser membro do canal é, Existem outros planos, se você quiser botar sua marca, seu serviço, enfim, aqui tem outros planos que você pode escolher. A gente procura fazer sempre um trabalho bacana, trazer o conhecimento para que vocês possam ter os cães de vocês, é, bem saudáveis, com criadores que sabem, que tem experiência para compartilhar aqui com vocês. Então é bem aí do lado olha, Seja membro, você escolhe o plano. É bem tranquilo, é bem facilzinho, bem rapidinho. É, é, e aí é que você está aqui com a gente. É, Fazendo parte aqui do, com a galera aqui que está apoiando o canal. Tá? Fácilzinho, tranquilo a partir de 2,99. Não tá custa quase nada. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui todo mundo de volta. Vou voltar aqui para as minhas perguntinhas, deixa eu ver se tem pergunta da galera aqui. É, aqui a, o Alexandre falou: não sei se já foi mencionado, mas o fato de ter uma orelha grande exige um cuidado extra na limpeza. Não sei se foi uma pergunta ou se foi uma, uma afirmação. Vocês têm algum cuidado extra com a limpeza das orelhas deles? Podem falar. Aline? Ah, a Cristina Oi? tá Desculpa, Cristina, eu te mutei. Desculpa, repete, por favor. Estava mutado.
1: É, é porque nós não Desculpa. chegamos a esse ponto aí, sem problemas, nós chegamos a esse ponto aí de cuidado com os cães, mas... O Mariano, ele tem a propensão à otite por, por, por conta da orelha longa e a, a umidade, né? E faz aquela cera é, escura. É muito, importante, é, uh -huh. é muito importante a limpeza habitual. Eu faço toda semana.
0: Aí você também, tá Aline, cuidar das orelhinhas... Olhar as orelhinhas, as orelhinhas não, né? É uns orelhão, né? São, são os orelhão, né?
2: É, aqui a gente toma cuidado também, é sempre bom, né? Porque a é muito. É muito sofrimento, às vezes, uma falta de cuidado ali gera um transtorno tão grande, né? Então a gente está tá sempre olhando, sempre fazendo controle, anotando, né? Para não confundir as orelhas. São <risos> tantas orelhas, né? Tite faz o
1: cão sacudir muito a orelha, inclusive pode causar a que é aquela, o estouro de uma das, das veias, aí forma aquela aquela, a orelha fica toda deformada, né, é uma coisa muito feia. Para expositor, então, também, além, além da questão da, da saúde, uh, um Pai um, um, Marani né, com a tematose, realmente fica bastante prejudicada a sua
0: ética. Tipo. Aqui, eu vou fazer essa pergunta para a Lini. Qual... Opa, desculpa, fugiu aqui. Essa daqui, ó. A Ana Júlia Zoletti. São bom, bons cães para ter com crianças, Aline?
2: Olha, eu sou suspeita para falar. Eu tenho um filho de 5 anos, um filho de 2 anos. E eles convivem super bem. Desde novinho, né? Sempre os alemães eles são muito equilibrados muito pacientes né então é lógico que sempre que tiver com uma criança pequena você tem que estar supervisionando lógico né são cães não deixam de ser cães porém eles dão muito bem com os meus filhos até na minha página eu sempre posto né vídeo deles brincando vídeo dos meninos juntos com a ninhada sabe? Enfim, os pais muito equilibrados, adoram os meninos, os meninos adoram eles. <risos> Enfim, tem paciência, porque o meu mais novo gosta de ficar pegando a orelha eu falo, olha, carinho, carinho, mas ele tem, é, tem uma grande paciência assim, com, com as crianças, acho né? que dão muito bem com crianças.
0: Muito bem. Deixa eu agora fazer, essa aqui é a, é a pergunta para a Cristina, já que ela está expositora e tal, já vai, tem, tem uma visão de, de padrão, de exposição. Qual o dorso correto da raça? Selado?
1: Uma régua. Selado é uma falta. Dorso, ah, o dorso do Weimaraner é... Ah, coisa
0: muito ó, ó um pouquinho, Cristina. Só, só um pouquinho que passou o cara do o, o motoboy foi fazer a entrega aí, a gente não viu nada.
1: Foi aqui? Foi. Então, o... <risos> e olha que eu, tô, eu moro numa área rural é difícil
2: Nossa.
0: É, é,
1: o dorso do vai para ele ser para ele ser considerado correto, não pode ser selado tá? é o dorso é a régua
0: muito bem é... Deixa eu passar aqui, deixa eu, ver, deixa eu ver se não deixei nenhuma pergunta para trás, senão não o pessoal me, me, me puxa a orelha aqui, mas ela fica a princípio, não. Ah, pá, pá, pá. Posso fazer o, uma observação? Do... De um claro.
1: De um, de um alguém comentou que não disponibiliza vaimaranha é, para, para pessoas que não têm ah, área externa.
0: Aqui, ó, aqui, o Luciandro. Isso aqui?
1: É, exatamente, eu discordo. Ah, é, assim, o ele não pode ficar trancafiado, mas uma pessoa que mora num apartamento, mas que consiga ter uma rotina de passear com o cão sempre e correr com o cão, tem vários, o, aquele rapaz que era, ele, o Giovanni, capitão da Seleção Brasileira, ele tem uma Vai Vaimarã, mora mas, mas é em ele, apartamento, né?
0: mas ele mora aqui em Floripa.
1: É Barra da Tijuca,
0: Bom, esses caras devem ter 35 apartamentos também, né?
1: Sim, sim, sim. Ele tem uma fêmea minha e três crianças, né? E tem uma superatividade, a cadela passeia na praia, enfim. Não, isso não foi um impedimento. Agora, eu costumo dizer o seguinte: que o cachorro é reflexo do dono. Se você tem uma vai num apartamento com três crianças que corre jogam um bola um para lá que era o caso do Giovanni também que teve teve problema no início né o cachorro vai ser um cachorro agitado não tem como ele vai entrar na bagunça aí vão ser quatro, quatro. crianças três crianças brincando né mas tudo e uma com disciplina cresce, né? e uma que não cresce agora tudo com disciplina Dá certo, porque senão as pessoas que moram em apartamentos jamais poderão usufruir da companhia de, de um Vai-Maranha. E a maioria das quando vão trabalhar, eles têm, elas têm creche para levar. Os cachorros ficam em creche. Então, depende. A gente tem que sim, que fazer, ter critério a na hora.
0: A conscientização do, 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 da venda para o, para o cliente, né? A gente precisa ser hum. um educador para o cliente que a gente está vendendo, né?
1: exatamente mas tem as suas exceções né tem suas exceções Existem pessoas eu tenho de... eu tenho um amigo
0: tem... eu tenho um amigo aqui em Florianópolis tem um Weimaraner. e a, e, uma, e e assim ele posta no, no, no não sei da onde que veio o Weimaraner, eu nunca, nunca nunca perguntei mas ele faz trilha ele posta foto tudo tudo nas praias e trilhas e coisa, porque ele é bem aventureiro assim mas tá sempre com o um cachorro sempre com o Weimaraner com, com ele. Então, assim, é muito legal de ver a, a interação. E agora ele está casado com um filho, uma filha de meses também, e está com o Weimaraner. Então, assim, o Weimaraner faz parte da família em todos os níveis de, de atividade que tem. Quando precisa cuidar da criança, o Weimaraner está lá quietinho e ele tira foto. É legal que ele compartilha tudo isso. Ele tira foto com a criança. Aí chega um final de semana que ele vai fazer uma trilha, vai fazer. Uma... E aqui em Floripa tem bastante, foto com cachorro. Então, assim, fica muito legal de acompanhar o, o Insta dele, que o Weimaraner faz parte da vida. E como ele tem uma vida agitada, é, o Weimaraner tá sempre na, no agito, mas quando precisa dar tranquilidade, ele está na, na tranquilidade também, né?
1: Ele consegue conciliar. né? Então, eu diria assim que não depende do espaço, é mais da pessoa para quem você está disponibilizando o Weimarãe.
0: Exato.
1: Então, às vezes a gente vai ser mais feliz com um dono que mora no Weimarãe do que numa, numa casa que tem um espaço enorme, mas o dono também não está nem aí para o cachorro.
0: É, 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 como eu vi, a gente fez uma live, eu acho que umas duas vezes atrás, duas... Hum duas semanas ou três semanas atrás, que a veterinária falou, o abandono interno, né? Ah, o cara tem um Exatamente. casarão, tá o cachorro lá no quintal abandonado, entendeu? Quer dizer... Não interage.
1: Também
0: não, não interage, né? Aqui, inclusive, ó, a Fabrícia falou, moramos em apartamento e o Otto tem a rotina de ir todas as manhãs no parque, corre bastante, brinca com vários cães. É,
1: inclusive o, o Otto é do meu carnel. <risos>
0: É, e eu o Otto vai ficar bem. com ciúme, Fabrícia, porque na fotinho aqui que você botou, não está o Otto. O Otto vai... Se ele ver isso, vai dar treta, hein? Bem, Fabrícia, cuidado, hein? Pessoal, deixa eu fazer algumas perguntinhas básicas agora. Vocês claro. podem fazer em casa, em casa também fazer umas perguntinhas básicas? É, é um cão... A Aline já falou que, é, que, que não dá veterinário, mas é um cão de baixo investimento, quer dizer... Você precisa, obviamente, eu não vou falar da aquisição, depois a gente falar sobre isso. Mas assim, ele ele é um cão que a pessoa precisa ter um gasto alto, ou é um cão que, pô, é um cão que tem uma manutenção regular, bacana, é obviamente você precisa cuidar dos cuidados. Como é que é o nível de investimento ainda mais hoje em dia que tá tudo tão caro, né? Aline, começa contigo, Aline.
2: Olha, é, é... mais que a questão da, das vacinas, né? É, assim, coleiras para leishmaniose é, medicamentos para controlar, pulga carrapato, para não nem iniciar, né? Porque depois vira um problema. E é uma ração bacana, né? A gente tem que pesquisar isso para, eu, eu acredito assim, é, dando uma boa ração, evita vários problemas lá na frente, vários gastos, inúmeros dores de cabeça, né? Então... É, eu acho que um, um investimento até baixo. É, é lógico que eles comem um pouquinho além, porque eles são maiores, mas eu acho que eles gastam até pouco, pelo tamanhão deles, digamos assim.
0: Cristina, compartilha a visão da, da Aline. É um cão de manutenção relativamente baixo.
1: Parcialmente, porque... Uh... Depende muito do que você da, opciona, é opção, meus cães eu uso ômega 3, eu, eu sou expositora, então, além da saúde, eu também vejo a beleza, eu uso ômega 3, a minha, aqui a ração toda é super prêmio, gestante minha ela toma um suplemento materna antes, durante e depois da gestação. É, nos lugares onde eles dormem, tem aquele aqui é uma área assim, que tem muito mosquito, então eu uso aqueles repelentes de tomate, são, são coisas opcionais, né? Então, depende muito, mas nunca vai ser um investimento baixo porque você necessita levar veterinário periodicamente, veterinário não é, não é barato, a ração superprêmio não é uma ração barata, enfim. Envolve, um, eu acho envolve que um...
0: eu, 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 eu acho que hoje em dia ter cachorro está caro, né, Cristina? sim Qual, é verdade qualquer raça que, 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 que seja para criar direito sim é. É, deixa eu perguntar para vocês aqui é, com relação existe outra cor de de, de não né só cinza né só cinza tá. é,
1: a pessoa fala assim ah eu quero um vai maranha
0: marrom eu falei assim é, não existe chama -la... Não, chama... É, marrom chama Doberman. Tocou um Doberman, você quer cor marrom? Exato. É, deixa eu ver aqui. Quais são... É, é que eu vi uma pergunta aqui que, eu, que, eu, que, eu, que me fugiu. Mas, enfim. Qual, qual é a longevidade média da raça? É uma, é uma raça que vive 18 anos... Vive nove anos. Vive na média, na média que vocês veem aí, é, é até a Ana falou. Visla, né? É, é realmente boa, Ana. Visla é uma é uma é Cristina, a média, a média aí, a... claro que eu sei que eu sei que vai ter cães que morreram com sei lá, nove por alguma coisa, e vai ter cães que foram com 18, mas na média, na média ali.
1: 15 anos. Outra... Eu já vi um Weimarãner viver até 18, mas isso aí é uma exceção. Uma
0: exceção. É, é que nem viver até é... os 100. No... É...
1: É, em torno aí de 13 a
2: 15 anos.
0: Aline, aí também?
2: É, se a gente pesquisar, a gente vê em média aí de 10 a 13, porém os daqui também 15. É, é, pela experiência, 15 anos
0: mesmo. Muito bem. É, assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É, e assim, a pergunta que eu vou fazer para vocês é assim, ó, é país, tá? É país, país, país. Não, assim, às vezes eu faço essa pergunta para os criadores, que eles dizem, ah, na Europa tem bons criadores, na América, na, na, na América do Norte tem bons criadores, e na Ásia tem bons criadores. eu Sim, sim isso chama planeta Terra, né? É, eu, eu pergunto com relação a países cita três países que na tua visão são os locais assim que diz, cara, esses caras estão bem eu sei que, que, que país não cria cachorro quem cria cachorro é criador né? mas, querendo ou não, o criador acaba representando o país, se o cara é muito bom ele vai representar o país como um todo mesmo que lá não tenha, tenha de tudo mas na tua visão eu vou perguntar essa pergunta para Cristina primeiro e depois para Aline. Cristina, na tua visão, os três, cita os três países que, na tua visão, assim, são os top três na criação de maranha
1: Estados Unidos, primeiro. A Rússia. E vamos lá, eu vou ser abusada. O Brasil está colocando. É, nós estamos colocando aí o maranha no mundinho dos Weimaranes. Esse ano já tivemos aí aqui no canil diversos. Não,
0: Brasil não. Ó, semi... O Brasil não. O Brasil não vale. Depois eu vou te perguntar sobre o Brasil. Então, pula o Brasil.
1: Okay. Então, vamos lá. Estados Unidos, Rússia. Uh, eu gosto muito da Austrália, apesar de que os cães, os vaimaranis da Austrália eram muito over, muito grandes, mas já estão conseguindo uh, reduzir o tamanho. Então, seria Estados Unidos, Rússia, e Austrália. E o Eduardo caiu, já deve estar voltando aí. Né? É... Eu já tinha até nos orientado nesse sentido, se qualquer um de nós caíssemos, que era só retornar o link. Então, eu vou dando prosseguimento. Né? Quando eu comentei ali do, do Brasil, que a gente está conseguindo... É, aparecer também no Hall dos Criadores Mundiais. Né? Já tem uma procura assim. Uh, o Mundial, quem venceu foi um cão brasileiro. Né? Isso é muito legal. Foi julgado por dois, dois juízes especialistas na raça, uma americana e uma canadense. Né? Então, eu acho que a gente está conseguindo por meio aí de importações e exportações, nós estamos nos misturando, e se Deus quiser, daqui a pouquinho também, a gente vai ter um bom plantel. Era essa coisa de... 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 de, de de várias cores, e fica bastante
2: complicado. Eduardo, voltando aí, já está dando um sinalzinho de retorno. Está né? voltando, é. O pessoal procura muito realmente o marrom, né? querendo saber se tem o Weimaraner marrom. aí eu... É um tempo... E, provar... okay. e, é, e provavelmente, Eline, por conta da, de
1: fotografias, porque tem muito vaimarães cinza é. fotografado, dependendo do, da luz, me parece ser marrom. Fica com é, Exata, Exatamente marrom. É, exatamente. Floripa deve estar chovendo. Olá, tudo bem?
0: Voltei, 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 voltei. Estamos, voltei. estamos vendo. Deu tela. Deu tela. Tela azul aqui. Já falou... Dela? Aline?
1: Estamos aqui. Oi?
0: Aline?
2: Espera
0: aí que o meu fone... Já falou os seus... Pra... Os três pa... de países? países?
1: Sim... Estados Unidos, Rússia e Austrália. Os Estados Unidos têm cartões belíssimos.
0: Finalmente, Você quietinho. voltou. Eu <risos> acho que eu voltei. O meu micro. Tá vo... Estou eu voltando desesperado para voltar para cá. Tô tá ligando tudo, computador tô subindo. Como é que foi os teus, Aline? Só repete aqui para eu poder entender.
2: Eu concordo com a Cristina.
0: Ah, tu concorda com a Cristina. Ah, mas você colou da Cristina, né, Alene?
2: É fala a verdade, verdade.
0: <risos> você colou da Cristina. Eu
2: colei. <risos>
1: Como eu trago muito cães de fora, eu sou obrigada a pesquisar. Então, eu acabo tendo... Eu acabo sabendo aqui, vou mostrar para vocês essa coisa linda aqui. Esse é o Zac, é
0: o olha vencedor
1: aí, do, do Mundial de 2022, não do Mundial, do centenário que aconteceu no Mundial de 2022. Esse, quando ele vem aqui, é aquilo que eu comentei, o Vai Mariano, Ele pode ter 20 mil metros quadrados à disposição dele, você está aqui no computador de vez em quando, ele vem aqui, troca um afeto, um carinho e se vai.
2: Mas voltando para os países né, que me deram. Uma... Uh...
0: Deixa eu trazer uma pergunta muito interessante aqui da, da, do Ivan. Ele perguntou se o Visla e o Braco húngaro tem alguma familiaridade com o Weimaraner? Tu sabe alguma coisa disso? A gente está falando de Weimaraner hoje, mas, de repente, alguma, alguém sabe. Era bom trazer a galera do Visla e a galera do, do Braco Húngaro, que aí né, é mais fácil fazer o contrário. Você não. sabe se tem alguma coisa a ver ou não?
1: Não. Na literatura, não. Se alguém vier com essa no, novidade, para mim seria, vai ser, como eu disse, uma novidade.
0: Uma novidade, né? Tá, deixa eu fazer algumas perguntas que são clássicas aqui. Eu espero que não caia aqui, de dê tudo certo. Vamos lá. É... Começando do início. Em termos de acasalamento, o Weimaraner é uma raça que você geralmente faz inseminação ou monta natural? Vou começar com a Aline depois com a Cristina. Aline, aí geralmente é monta natural ou inseminação? Monta
2: natural.
0: Já fez inseminação alguma vez?
2: Não, ainda não. Eu até pensei em fazer ah. a última vez, mas em... não, ainda não.
0: Então, beleza. Cristina, e aí, como é que é contigo? Monta natural Dep ou inseminação?
1: Depende. Se o cão estiver presente, monta natural. Agora, como é o caso, às vezes eu preciso de sêmen de fora não tem como. Inserminação cancelada tá nos ela. Estados Unidos. Apesar de que. Tá? Apesar de que o pai. Você do manda Zac, a fêmea. Já houve. A mãe do Zaque foi acasalada nos Estados Unidos. Não fui eu que mandei, não. E foi, você
0: foi junto. Não, e você não, foi junto.
1: Não, não. Eu Só com
0: foi mais. ela? Não, mas só foi ela.
1: O... Secretário dela, da fêmea, com a fêmea, casalou nos Estados Unidos, a fêmea retornou grávida e... Ah, eu só foi com a cachorra.
0: Fico, só foi, tu a, ficou aqui. Foi a
1: fe, não, não é, do, não é do meu canil.
0: Ah, é o, tá. É da,
1: tá, essa, essa fêmea, ela, tá. que é a mãe do... A avó do Zaque, do meu Zaque, ela foi lá nos Estados Unidos, debaixo de neve, tempestade. Então depende muito. Às vezes a monta natural é sempre melhor, sabe? Mas às vezes sim, sim.
0: Não, não tem como. Muito bem. Tem uma pergunta rápida aqui que eu vou fazer da Ana aqui, ó. O acasalamento de dois pelo longo gera pelo curto também, ou não é aconselhável acasalar? casalar? Essa eu sei responder, Ana. Essa não preciso nem perguntar para eles, mas vamos lá. Fala, fala aí, Cristina.
1: Para os dois, vi, pros dois serem pelo longo, eles têm o
0: né então vai vir pelo É, é longo. que o gene é recessivo, então só nasce pelo longo. Exato. Ah, Ana. Então pelo longo com pelo longo é só pelo longo. Pelo curto com pelo curto. Pode ser que talvez nasça pelo, pelo longo, dependendo da genética da coisa aí. É, olha as nossas lives de genética. Nós temos um montão de lives de genética aí, inclusive sobre pelo longo e pelo curto. É... Vamos lá, para o outro lado agora. A gente falou sobre o acasalamento. E no parto, Aline, como é que é isso? É faz cesário ou é parto natural?
2: Por enquanto,
0: com fome natural. 100% natural? É,
2: ainda
0: não. Muito bem. Ainda bem, né? Ô, Cristina, e aí contigo? Já teve alguma, alguma cesárea ou sou tudo natural?
1: Com certeza. Eu, eu, eu digo assim, tudo é questão da, da... Vamos lá, eu criei desde 2010, né? Tem, tinha que ter uma cesariana. Não, o normal sempre é o melhor. Mas, muitas vezes, a, a cadela pode ter um filhote atravessado ou pode ter um número grande de filhotes. Eu, por exemplo, quando o macho e a fêmea vão acasalar, eu não deixo acasalar muitos dias para não virem muito filhotes. Eu acho que o ideal ali é seis, sete filhotes. Mas às vezes vem um Não 11. dá spoiler,
0: Cristina. Não dá spoiler, Cristina. Já deu spoiler. É. É. <risos>
1: Mas assim, eu não deixo. O ideal, até para não sacrificar a mãe, para não exigir muito dela, o Sim. número normal é seis, seis, no máximo oito filhotes. Mas quando vem um número muito grande, que eu percebo assim: que faço ultra, vem 11, 12 eu fico realmente bastante preocupada de ter algum problema no meio de uma madrugada, área rural, então, eu recorro a cesariana.
0: Aline, e aí, contigo, qual é a média que você costuma ter de filhote? Média, eu sei que tudo bem, pode ter os 11 lá da Cristina Sim. ou pode ter um, que também é outro problema, mas, assim, na, na tua média aí, é, quanto, quantos filhotes tu está tendo nas em, de, de, em, em, suas tuas
2: a minha média está sendo 11. Parece que o 11 está me perseguindo. Essa última...
0: 11? De média?
2: É 11, nessa Se ficar agora, que não seja 7, 4, adianta com 11 também, adianta com 11, né? O 11 não tem feito.
0: Nossa. A Cristina, tu está com uma média de 8, pelo que eu entendi, é isso?
1: Porque eu controlo. Se eu deixar acasalar a, a fêmea, ela tem aquele período de. Porque ela é ovula todos os dias. Se eu acasalar todos os dias do cio, eu vou ter uma quantidade muito grande de filhotes. Então, eu deixo acasalar três vezes no máximo, para tentar manter essa média aí de seis a oito. Mas se eu deixar, eu tenho onze, doze, né? Isso aí é, a é, é, administração mesmo, opção minha.
0: Não, Muito bem. Aqui, se eu não fizer uma pergunta aqui da Maria Silvia Siqueira Campos, ela vai vir aqui e vai me bater. Então, assim, queria muito saber o intervalo do cio da fêmea de Weimar
1: Intervalo de acasalamento?
0: Não, do Sil
1: Ah, tá. Tem vai que entra no cio de quatro em quatro meses. Tem outras que entram de seis em seis. É... Igual a ovulação da mulher. Tem, a gente tem aquela média ali, mas existem as variantes. Tá? Tem, tem fêmea aqui que se deixar... Tem que tomar muito cuidado. Inclusive, faz cio seco. Ela, ela entra no cio, ela não sangra, você não percebe e quando vê, ela acasalou. Então, Bem, tem que Línia, olhar aí. Geralmente, de quatro a seis
2: meses.
0: Aline, se quiser complementar, tá, esteja à vontade.
2: Eu concordo com você, né? eu já passei a ter -te já nesse tempo sempre no início, porque eu realmente não ouvi alguma coisa né, no início. Falei, como sim, né? Porque a gente está tão assim, próximo e não vê nada, e realmente é isso. Às vezes quatro, às vezes seis. É, então não é tão certinho, né? Lógico que a gente anota tudo, deixa tudo certinho, mas cada cantinho cada tem seu seu, seu filho mesmo, seu tempo de ser. Geralmente aqui, tá
0: meses é o tempo normal né deixa agora eu fazer agora agora sim Cristina agora vamos falar sobre a criação nacional Na, você para quem não sabe no Brasil no finalzinho do ano passado você diou aí um mundial de cães né da, da, da FCI da Federação Sinológica Internacional foi aqui no, no, no em São Paulo foi um evento maravilhoso cara tinha cachorro Pô, foi maravilhoso, foi um evento que, nossa, pena que demora 20 anos para ter outro. né? Então, assim, foi um evento muito bacana, muito bonito, é... e teve cães aí do mundo inteiro. É... Como é que foram os Weimarães, Cristina? Fizemos bonito, nós estamos bonito, nós estamos representando... Nos... O Brasil fez bonito no, no Mundial, eu não vou nem perguntar, antes eu perguntava se a gente ia fazer bonito, agora eu pergunto o contrário, nós fizemos bonito, fomos competitivos, o, o... Os estrangeiros gostaram do nosso Weimaranis? Nós estamos com uma qualidade é, boa de Weimaranis no, no, no mundo. Dois
1: canis do Brasil, é, Barretos DK e o Kingship. Né? Acredito, nós fizemos bonito sim. Uh, inclusive, os cães são da mesma família, dizia assim: eu faria um todo. Né? O Zaki foi vencedor do centenário, ele competiu com três campeões mundiais ele foi julgado por dois juízes, uma juíza americana especialista, ah, oh meu Deus, me deu branco no, no nome dela, aqui Lablanque, canadense, ah, ah, bom, deu branco nos nomes, mas uma juíza americana e e a outra canadense, julgaram classe foi, assim, maravilhoso, emocionante. Eu e meu render, nós choramos de emoção no final do resultado. Ainda fomos para o grupo, porque você tem que vencer. O Weimarano, ele, o, no caso aqui, vou falar do Zac, que foi ele que chegou à final. Nós fomos, ele competiu classe, melhor macho, depois ganhou melhor raça, depois foi para grupo, se classificou em terceiro e, por isso, foi vencedor. É, do centenário 2022 WDS então eu acho que foi muito bonito e o mundo todo viu tanto é que a gente tem aí pedido de sêmen para o mundo inteiro né? o, o Zac é um cachorro, um vaimaraner atualmente famoso mundialmente e, inclusive, foi, inclusive eu até vou divulgar essa edição agora Cães em Si abriu em maio, nós fomos convidados e o Zac está ilustrando lá as páginas da revista
0: Olha aí, aí, galera, quem quiser... Chegamos,
1: chegamos é. lá.
0: Procura na internet onde compra, né? porque hoje em dia não tem mais... As bancas são difíceis de encontrar, mas você com... pesquisando, você encontra. É... E vai para o Américas do Caribe também?
1: Então? Não, nós... agora em maio nós vamos para Dinamarca, vamos fazer uh, lá em, com... em Copenhague, Eurodog. De lá nós vamos para a Hungria... Uh, Eslováquia, já vamos rodar um pouquinho ali na
0: Áustria. Muito bem. Nos leva junto, né, Aline? Nos Sim. leva junto. Com... <risos> Aline, tu já participou de exposição ou ainda não? Ou está nos planos? Como é que...
2: Sim, está nos planos, ainda não. não. Eu não estou conseguindo o tempo, sabe? Eu tô tempo, muito pequeno. Então, está uma loucura. Mas eu quero muito, é algo que eu quero. E... Pretendo que no, no futuro próximo deixar os unidos um pouquinho mais para eu poder focar mais. Eu tô, ainda tô, estou tô com um be, bebê né? de dois anos, então estou muito focada dentro
0: né? ah, eu de sei Eu sei bem como é que é, Aline. Eu, eu participei de exposição, também tive filho, então eu sei que às vezes tem que priorizar uma coisa com a outra. É importante a gente estar com companhia com os cães, estar continuando estudando e tal, e isso que é, é, é importante também. É, aqui o Will perguntou se eu quiser um Weimaraner pelo longo longo só importando da Austrália eu acho que sim né o Cristina ou dos Estados Unidos ou do de onde tiver onde tiver <risos> que...
1: porque ninguém sabe aonde vai nascer né pode nascer o pelo longo ele pode nascer numa ninhada de pelo curto eu posso ter é... eu, como eu nunca tive pelo longo eu não tenho essa preocupação de fazer exame Específico para ver se eu vou, se eu tenho, se eu tenho a É que a cada de geração influência.
0: de pelo longo, pelo longo, pelo longo, diminui, dilui muito a chance, né? Uma hora tu limpa o gene. Os...
1: Exatamente. Então eu acho que aqui a minha linha de sangue ela é limpa. Né? Mas como eu trago de vez em quando um cachorro de fora, foi ano passado eu trouxe um da Espanha, né? É, e, pode ser. Né? Mas, até agora, Mas assim, o eu.
0: eu... Traga o Will, é bom para variabilidade genética, é bom para ter uma opção diferente. Tem gente que... O que, que seria do, do azul se o cara se todo mundo gostasse do vermelho? Então, é, é legal a gente ter, ter, ter variações aí, é bacana.
1: Não, mas a importação ela se torna é, necessária até para abrir a linha de sangue. Eu, normalmente, é assim, eu gostaria muito de ter no Brasil é, parceiros. Mas aqui no Brasil não, tem, não, não existe ainda o ato lá, a sinofilia fora do Brasil é uma coisa levada muito a sério. os eles não fazem faz acasalamento sem os exames, então a gente não corre risco de fazer um acasalamento e começar a propagar determinadas doenças. Então, e às vezes é a parte estética também, eu tenho um cachorro grande quero diminuir o tamanho. Lá nos Estados Unidos os cães estão menores então com certeza eu vou é, trazer dos Estados Unidos para poder trabalhar ali a minha criação deixar o tipo que eu quero ter no meu plantel
0: gente o bate-papo está muito gostoso a gente podia ficar aqui durante horas e horas e horas, mas a gente já passou uma hora e 36 minutos eu não quero abusar mais, mais ainda das minhas convidadas, a Aline está com criança pequena, a Cristina tem todo o trabalho para fazer ali do do, do Canil também então, eu vou passar a palavra para elas, se despedirem, depois eu volto para vocês. É, Aline, muito obrigado. É, foi um prazer enorme aqui bater um papo com você. A, a palavra está com você para se despedir da gente.
2: Obrigada, eu que Igual eu falei no início, que eu vim para aprender também. E para poder estar tá absorvendo informações, né? E só agradecer, foi uma honra poder participando, quase que eu consegui vir, né? Mas Deus ajudou aí que eu consegui vir. Cristina, é, muito obrigada pelas informações passadas, que eu me espelho em você, né? E é uma pessoa maravilhosa. Enfim, é só agradecer mesmo. É, aí tem a nossa página, né? Vai marando em Minas Gerais, quem quiser acompanhar, se tiver alguma dúvida, né? Toda quarta-feira eu abro caixinha de pergunta. Lá no Instagram também, se, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Tá bom?
0: Deixa eu fazer uma pergunta que o Henrico aqui me puxou a orelha. O Henrique já deve ser há muito tempo, porque eu já deve ter visto várias lives nossas. Que eu sempre faço, Aline, vou começar então com, com a Cristina, depois eu passo para você, então, e depois eu volto a pergunta, mais assim, ó. Eu sempre faço, vocês fiquem à vontade com relação à resposta. Eu sei que preço não quer dizer qualidade, né? Porque basta pegar um Fusca, meter um preço de um Mercedes, que não vai ser uma Mercedes, vai continuar sendo o Fusca. Mas é, mais qualidade tem custo. Né? É, então eu pergunto para vocês. O cara que, tá, que viu nossa live vai pesquisar vai Ele vai lá e põe Weimarãe, ele põe Canil. A partir de quanto vale a pena... Porque se ele olhar lá no LX sem pila, cara, nem, nem, nem perde tempo, vaza. Mas a partir de quanto, mais ou menos, em média... Você começa a dizer: ah, bom, o cara pediu esse valor, já vale não quer dizer que ele é bom, mas já vale a pena começar a investigar se o cara faz o um controle legal, se tem uma criação bacana, se se preocupa com o bem-estar dos animais e tal. A partir de quanto, em média, vocês recomendam? Não, não é necessariamente o preço que vocês estão vendendo, mas vocês veem que, ó, a partir desse valor aqui, o cara deve cuidar bem do cachorro. Vou começar com a Cristina? Cristina? Dá um número aí para quem está nos, tá nos ouvindo aí.
1: Então, eu normalmente tenho ninhadas quando eu quero tirar é, exemplares, ou para para minha apresentação, para as exposições, ou para outros criadores amigos. Eu tenho criadores, inclusive a gente nem vende, às vezes a gente até troca filhotes. Né? Então, eu, eu particularmente... Eu quero um
0: número. Eu quero um número.
1: Tem, porque depende muito, depende de quantos filhotes vão nascer, depende se, se eu tenho cães disponíveis, se eu quero disponibilizar. Ah, mas assim, ó, é. Cristina,
0: assim, se eu quero comprar um cachorro teu, eu estou pensando em 10, 5, 8, 15, 20. Mas em que média ali, né? Eu sei que você falou, que você depende, você vai ver a tua... Mas a gente está. Eu, 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 eu tenho que ter mais ou menos. Quanto? Eu não Faixa, ve... médio?
1: Vou falar, eu vejo por aí filhotes serem vendidos a 4 mil... 4... Não, com... De criadores certeza, que venderia... você diga assim,
0: beleza, esse cara aí está criando... Bem. Não,
1: infelizmente não. pior que infelizmente não. O, é o que, infelizmente, bem. Não.
0: bem, o cara que está criando o bem, assim, você imagina que é a partir de quanto para você gastar tempo de fazer isso? você pesquisa. tem uma ideia,
1: eu, eu, se eu compro do cachorro de fora, eu pago em torno aí de uns 5 mil euros.
0: tá Mas eu não é de fora, é de dentro, vai ser 5 mil euros? Como também. eu não
1: tenho... Se for para fora, vai ser o mesmo preço. Mas, normalmente, não, nós, Eduardo, normalmente o que eu tenho praticado é troca. E agora mesmo eu estou enviando um filhote para a Austrália e estou recebendo outros de lá então isso é uma coisa de preço varia muito do momento, varia muito eu, eu já tive neada aqui que eu fiquei com quase todos e os que eu não fiquei eu mantive em casa de parentes para poder desenvolver porque você só consegue escolher um filhote para exposição depois dos de seis meses de idade é difícil se você vende um filhote novinho muitas vezes você tá vendendo o teu campeão o teu top o
0: Pessoa, pessoal vai te puxar a orelha depois tá, o Cristina, tudo bem Aline, não fuja do valor, Aline Sobrou para mim. Então, Sobrou para ti. É, 3, 4. 3, 4. Mil.
2: 3,
0: 4. Mil. Então, beleza. Aline, 3, 4. Mil. um pouquinho, né? É. Tem que dar
2: um valor, né? Não tem jeito.
0: Não, mas tem, três. porque depois o pessoal vai reclamar. O pessoal vem aqui, eu, Cristina, depois. Né? Mas tem que ter que valor. Mas não sei o quê tá bom, gente, a Cristina já explicou pra você que ela faz uma criação diferente, entendeu? Ela tira, ela cuida, ela vai, ela faz, sabe? É, é, é o estilo dela, vamos respeitar, e ela tá com a, com a visão dela correta, entendeu? Então, beleza. A Aline tem outra pegada, tal, tem outra visão, enfim, é legal, é bacana a gente ter as coisas, se a gente trouxer pessoas que pensam exatamente iguais, vai ser chato, né vai ser chato, então a gente aqui conversa é, de visões é diferentes, tá bom? É, então, Aline, brigadão, brigadão por, por, por estar aqui de novo. Deixa eu trazer agora para a Cristina. Cristina, obrigado pelo teu tempo, é, ficamos muito honrados com a tua presença também e a palavra está contigo.
1: E deixando claro tá, que eu não sou contra a criação de cachorro, porque se, uh, se não tiver criadores é, com finalidade de fornecer para famílias, né, o mundo vai ficar triste. Né? Eu acho só que a criação tem que ser feita uh, com, com seriedade. Eu faço votos aí, que a Aline desenvolva bastante, que ela vá para a exposição também, que é isso que a gente quer também. A gente quer... Nós criadores, eu, particularmente, vou falar até por mim, eu, eu vou adorar ter mais, mais expositores da raça, que trabalhem, que lapidem a raça. Foi muito bom participar Aqui com você, Eduardo. Espero que eu tenha acrescentado. Eu também aprendi, e quero dizer que a gente, ninguém nasce sabendo. É, a gente vai, com o passar do tempo, acumulando experiência, conhecimento, mas não é da noite para o dia. São etapas que nós temos que queimar. Sucesso aí para você, Aline. Tudo de bom. E obrigada, Eduardo, pelo convite.
0: Muito legal, Aline, tu ver a Cristina. E o Vai Marana é dela. Doidão ali já do lado ali para querer brincar ali. Esse barulho de fundo ali não era problema de microfone, era um cachorro doido para aquilo que a gente tava falando na live toda. O Vai Marana ele gosta da, 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 do dono e tal, então tá ali ansioso para brincar. Tipo, acaba, 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 acaba que eu quero brincar com, 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 contigo. Tá então, muito bacana é, aí. Henrico, obrigado pelo lembrete. Não podia esquecer o preço, Henrico. Obrigado aí, valeu. É, se vocês quiserem o contato com as criadoras, tem na, na, é só voltar aqui, ali na live, no, 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 embaixo tem o um Insta de cada um delas. A Aline é, tem o, o site também, é o, é o canil.40.com.br, né, Aline? Eu acho que é isso aí. É, isso aí, ela, ela deu o ok aqui para mim. É, muito obrigado aí, a, a Aline, é, a Cristina, que muito gentilmente, a terça-feira à noite, ficou quase duas horas aqui com a gente para Compartilhar um pouquinho do que ela sabe, eu sei que a gente podia ficar horas e horas aqui falando sobre aquilo que a gente é, gosta, né? Que são os nossos cães. É, muito obrigado a você em casa, você no trabalho, você no carro, enfim, onde você estiver nos ouvindo aí. É, desculpa aí a quedinha, mas foi, foi, a gente foi voltou o mais rápido possível. Mas não esqueça de assinar o canal, dar o like no vídeo, isso é importante aí para divulgar a, a sinofilia, né? O YouTube, a ferramenta vai divulgar. A nossa live para quem gosta de cachorro, quem gosta de, dos pets. Se puder e quiser, nos ajude, aí seja membro. A gente tem, tem plano para fazer, a gente trabalha bastante para trazer uma live toda semana. Dá trabalho para caramba, tá vocês não têm noção. E a gente aqui é pequenininho, então tem que chamar, convidar e tal. E ainda bem que a gente encontra, uma, uma, os, os criadores são muito é, solícitos com relação a isso. Então são bem bacanas. Lembrando que a live vai ficar gravada aqui também no, no, no YouTube e no Facebook e daqui a pouquinho a gente já sobe ela aí no, no podcast, então basta procurar aí no Deezer, Spotify, no seu player de música favorito, por Sistema Pet. Se você quer ver a sua raça aqui, uma raça que ainda não está, acesse pauta.sistemapet.com e sugira aí um tema, se isso tiver o criador, melhor ainda. A gente agora está falando só de sobre das raças mais difíceis de encontrar o, os criadores, então está sendo um desafio bem grande. É, então, se puder e ajudar a gente aí, a gente fica bem feliz. Semana que vem a gente continua nos horários tradicionais, aí de sendo às 19h30, nas terça-feiras. Portanto, assina o canal ali, toca naquele sininho, aquelas coisas bonitinhas. Minhas convidadas permaneçam aqui, tá? É, que aí a gente conversa depois. Você em casa, muito obrigado. É, um beijão, uma boa noite, um bom descanso e um bom restinho de semana para todo mundo aí. Tchau. Música
1: Sabemos que os criadores têm muito pouco tempo para cuidar da divulgação de seu trabalho na internet. Mas tudo mudou com a chegada do sistema PET, uma solução completa de gestão e marketing para criadores de cães e gatos. A plataforma gera um site moderno, eficiente e inteligente, focado especialmente para a melhor visualização do trabalho de criadores. Contamos com várias formas de deixá-lo destacado no Google, facilitando que seja encontrado pelos clientes que desejam um criador sério. Acesse o sistema Pet.com e apareça para o mundo agora!